0: التحول نحو الطاقات النظيفة الذي بدأه المغرب عام 2009 جعل منه أحد أبرز النماذج الدولية في هذا المجال تصل حصة الطاقات المتجددة في المغرب من إجمالي القدرات الإنتاجية الكهربائية المركبة إلى نحو 37% كما بنهاية عام 2020 لتسد هذه القدرات نحو 20% من إجمالي الطلب على الكهرباء مساهمة في خفض اعتماد المغرب على الطاقه المستورده من اكثر من 97% من احتياجاته عام 2009 الى نحو 90% حاليا بالرغم من النمو المستمر في استهلاكه النهائي للطاقه على المدى البعيد المغرب يستهدف رفع حصه الطاقات المتجدده من مزيجه الكهربائي الى 52% بحلول عام 2030 تلك المستهدفات الطموحة تلزم المغرب بتسريع وتوسعة تبني الطاقات المتجددة حيث يعمل اليوم على تطوير مصادر أخرى مثل طاقة الكتل الحيوية وطاقة التيارات البحرية هذا بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر القابل للتصدير والذي يشكل مصدراً آخراً واعداً، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن المغرب لديه مؤهلات قادرة على استقطاب نحو 4% من السوق الدولية للهيدروجين الأخضر مستقبلاً. كما أن على المغرب تبني الطاقات المتجددة في قطاعات خارج قطاع الانتاج الكهربائي أيضا بالتالي هناك ضرورة لتحفيز وتوفير الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي إضافة إلى دراسة استخدامها في مرافق تحلية المياه حول الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقات المتجددة قابلت عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي الذي أكد لي أن بلاده سترفع حصة الطاقات المتجددة من إجمالي القدرات الإنتاجية للكهرباء إلى 52% قبل الموعد المستهدف عام 2030 لكن سألته بداية عن سبب عدم التمكن من الوصول بهذه النسبة إلى 42% بنهاية عام 2020 كما كان؟ مستهدفاً.
1: طبعا الحمد لله المغرب يحتل مكانة متميزة في مجال الطاقات المتجددة وكان هدفنا أن نصل إلى 42 في سنة 2020 لكن بعض التعثرات مرتبطة بملكية الأراضي حالت دون ذلك ثم أيضا فيما يتعلق بالجائحة وبعض الترتيبات الإدارية لكن أطمئنك أنه سنة 2020 انتهت على إيقاع الطاقات المتجددة وأيضا حتى بداية سنة 2020 مشاريع يعني تمت وهي قيد التجريب ومشاريع ايضا انطلقت ولذلك سنصل الى يعني هذا المستوى ان شاء الله في القريب
0: العاجل. المغرب يستهدف ايصال الطاقات المتجدده الى 52% من اجمالي القدرات الانتاجيه الكهربائيه المركبه بحلول عام 2030، كيف سيتم التاكد مع الوزير من ان العرض والطلب سينتهجان مسارين متوازيين بشكل كفؤ؟
1: طبعا عندما تضع استراتيجيه يعني بعيده المدى لا شك انك تحتاج في كل مره ان تقوم بعمليه تقييم هذه الاستراتيجيه وخاصه ان استراتيجية المغربيه انطلقت منذ 2009 لما اطلقها صاحب الجلاله حفظه الله اليوم بعد تقريبا عقد من الزمن يعني خلصنا الى دروس كثيره يعني بايجابياتها وسلبياتها ولكن على العموم النموذج المغربي نموذج متميز ولذلك يمكن ان نطمئنك ان نسبه 52 سنصل لها قبل 2030، المخطط الذي هو في اخر مراحله المخطط الكهربائي 2021 2030 ثم ايضا مجالات اخرى الان يعني تتطلب استعمال الطاقات المتجدده يعني مثلا على سبيل المثال تحليه المياه، الصناعه كلها تتحول الان الى الطاقات النظيفه والطاقات المتجدده، اليوم دخلنا مرحله وسنتحدث عنها والهيدروجين والمغرب يحتلوا مكانا محترما في الخريطه العالميه فاذا عدد من المجالات الان تتحول الى الطاقات المتجدده وبالتالي يعني حسب البرمجه التي هي في اخر مراحلها كما قلت للعقد المقبل سنصل الى هذه النسبه ان شاء الله قبل
0: 2030 امم <تصفيق> سيد رباح ارتفاع نسبة الطاقات المتجددة في الشبكة يعني بالضرورة تقوية عمليات المنظومة الكهربائية ودعم أيضا التخطيط في منظومة الطاقة ككل كيف تعملون على التأكد من أن الشبكة الكهربائية قادرة على استيعاب ودمج الزيادة الكبيرة المرتقبة في الطاقات المتجددة؟
1: طبعا عندما نضع المخطط الكهربائي نأخذ بعين الاعتبار ايضا في الموضوع المنظومة الكهربائية او الشبكة الكهربائية وهي جزء من المنظومة الكهربائية فإذا لا بد أن تخضر بعين الاعتبار لانه هناك تغير في مناطق الطلب وتغير في مناطق العرض او مناطق الانتاج هناك تحول على مستوى الشبكة التي يجب ان تكون قادرة على استيعاب الانتاج كيفما كان هذا الانتاج؟ كان انتاج نظيف متجدد من الطاقات المتجددة وإنتاج احفوري فلا بد أن تأخذ بالاعتبار كما قلنا التطور على مستوى العرض وعلى مستوى الطلب ثم أيضا تحولات التكنولوجيا التي تحصل الآن يعني لأنه لا بد من ذكاء أن يدمج الذكاء في الشبكة يعني سمارت غريد إنسخة التعديل ثم أيضا تأمين هذه الشبكة هذه من اهم التحديات طبعا هو تامين هذه الشبكه ولذلك كل ذلك يخضع بعين الاعتبار من اجل ان نطور الشبكه يعني الكهربائيه ويمكن ان اقول لك انه سنويا تقريبا هناك استثمار يصل الى كمعدل كمعدل كمعدل, كمعدل السنوات الاخيره وحتى هذا ان شاء الله سيكون في السنوات المقبله كمعدل حلو حوالي 800 مليون دولار وقد يصل الى مليار دولار سنويا لتطوير الشبكه الكهربائيه من اجل ان تستوعب كما قلنا التحول في المنظومة الكهربائية الطلب والعرض وغيرها من التحولات ولكن أيضاً لاستقبال الطاقات المتجددة التي هي معروفة بعدم استقرارها بين قوسين وتحتاج إلى ذكاء في المنظومة وإلى استثمار مهم في المنظومة أضف إلى ذلك أنه الحمد الاقاليم الجنوبي في الصحراء المغربية هناك استثمارات كبيرة ومهمة في مجال الطاقات المتجددة ولذلك سيكون مزيد من الاستثمارات في المنظومه في الشبكه الكهربائيه لاستيعاب هذا الانتاج الذي يجب ان يذهب الى السوق الداخلي وربما ان شاء الله الى السوق الدولي باذن الله. أه
0: سنتحدث عن التوجه الى الاسواق الدوليه ولكن قبل ذلك مع الوزير ما هي خططكم لدعم وتحفيز تبني الطاقه المتجدده وتقنياتها؟ خارج القطاع الكهربائي يعني أنت ذكرت قبل, قط... قبل قليل القطاع الصناعي وحتى تحلية المياه
1: طبعا شكرا عندما يتحدث عن الطاقات المتجددة غالبا يذهب به الجميع إلى فقط إنتاج الكهرباء ولكن الحمد لله هناك الآن تنافس كبير بين القطاعات كلها القطاعات وبين الإدارات والمؤسسات والوزارات بل حتى ما يستنع عليه بالجماعات الترابية بمعنى بالولايات في استعمال الطاقات النظيفه واستعمال الطاقات المتجدده ولذلك هناك عمل جبار لكي تستعمل هذه الطاقه المتجدده طبعا في تحليه المياه وهي جزء من المخطط المائي في السنوات المقبله انتم تعلمون اهميه الماء بالنسبه للدول وخاصه بالنسبه للمغرب هناك مخطط كبير يصل الى حوالي قد يصل الى حوالي 13 مليار دولار 13 مليار دولار من الاستثمارات في سبع سنوات المقبله يعني سبع سنوات المقبله وجزء م. من هذه الاستثمارات ستكون فيما يتعلق بتحليه المياه وبالتالي سنحتاج إلى كثير من الطاقات المتجددة طبق أن الصناعة المغربية هي صناعة مرتبطة بالسوق العالمي وبالتالي لضمان تنافسيتها وايضا لضمان ولوجها الى الاسواق التي فرضت ضريبة على يعني على ما يسمى بالكربون تاكس، م. اذا لابد من تحول نحو الطاقه النظيفه وهناك اتفاق ايضا مع وزير الصناعه على تعميم الطاقات المتجدده على المناطق الصناعيه، ثم هناك يعني تنافس في كثير من القطاعات بما فيها القطاعات الاجتماعيه يعني والمباني للتحول نحو الطاقات المتجدده والطاقات النظيفه المواطن نفسه الان اصبح اكثر يعني الحاحا من اجل استعمال الطاقات المتجدده سنقوم بتحفيزات اولا على مستوى المنظومه الضريبيه المنظومه الجبايات تحفيزات تخفيض الجبايات في هذا الاستعمال، ثم ايضا يعني التوعيه يعني عرض يعني نماذج ناجحه، ثم اضف الى ذلك باتفاق مع الممولين مع المؤسسات التمويل، ونحن ذاهبون الى مزيد من التحفيزات والتشريع لاستعمال الطاقة المتجدده كما قلت في كافه مناحي الحياه.
0: تحدثنا عن مستهدفاتكم مع الوزير لعام 2030، انتم الان في طور دراسه خطه لاستهداف رفع حصه الطاقات المتجدده في الشبكة إلى 100% بحلول عام 2050 كيف يبدو لكم شكل مزيج مصادر الطاقة المغربي في عام
1: 2050؟ ولن لابد أن أذكر أمران كمدخلات للجواب على هذا السؤال أنتم تعلمون بأنه بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة عندنا استراتيجية للتنمية المستدامة التي أخذت بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي ونحاول أن ننزلها على الصعيد الوطني وهي الان تطبق في كافه القطاعات والان مع الولايات على المستوى الترابي على مستوى المجال يعني نحاول ايضا ان نطبقها والطاقات المتجدده يعني تلعب دور كبير جدا في هذا التوجه، ايضا نحن بصدد اعداد كما قلنا هذه الدراسه حول مستقبل الطاقه من الان الى 2050 ولكن دراسه اخرى حول ما يسمى بالاستراتيجيه التنمويه المنخفضه الانبعاثات في 2050. غادي نقدموها إن شاء الله قريبا في المؤتمر الدولي ولذلك نحن نعتقد بأن المزيج الطاقي يتحول مع أولا تحول التكنولوجيا وانخفاض كل فتاة هذه التكنولوجيا تحول إلى الطاقات النظيفة دعني أقول الطاقات النظيفة لأنه لا يستبعد أن يتوارى الغاز إلى الخلف فسيفرض نفسه في المستقبل ولكن الطاقات المتجددة التي هي معروفة الآن الشمسية الريحية المائية نضيف إليها الطاقات البحرية التي طالب صاحب جرحة بظلها أن أخذها بعين نضيف إليها الهيدروجين وما أدرك الهيدروجين الذي الآن أصبح معطى أساسي ولذلك المزيج الطاقي المستقبلي سيكون مزيج نظيف والطاقة المتجددة ستلعب دور كبير جدا في هذا المجال لكن أمر آخر يمكن أن أشير إليه أن سيكون تنافس على صناعة الطاقات النظيفة ليس فقط استعمالاتها لكن صناعة الطاقات النظيفة سيكون هناك تنافس كبير جدا بين الدول وسن ستظهر دول صاعدة مما قد تكون في دول إفريقيا والمغرب يحبر نفسه ليكون يكون له جزء من هذه الطاقات هذه الصناعة الطاقات المتجددة
0: <تصفيق> نقطة مهمة جدا مع الوزير أريد أن أعود بك إلى مسألة أخرى أيضا مرتبطة الطاقات المتجددة تشكل حاليا نحو 37% من القدرات المركبة كما ذكرنا لكنها تمثل فقط 20% من الاستهلاك النهائي للكهرباء الحلول التخزينية ستلعب دورا كبيرا في ردم لربما هذه الفجوة سمعنا عن مشروع تخزين تجريبي في مجمع نور الشمسي أطلعنا على جهودكم في هذا الإطار باستخدام لربما التخزين عن طريق الملح المذاب أو حتى البطاريات بهدف تخزين الطاقة
1: طبعا في المنظومه الكهربائيه الان وخاصه الجزء الاتي من الطاقات المتجدده ومشروع ورزات نور الذي هو الان الحمد لله من اهم المشاريع على الصعيد العالمي وبالنسبه على الصعيد الافريقي والوطني صحيح. نستعمل فيه التخزين بالطريقه الكلاسيكيه التي اشرتم اليها الذي تستعمل الطريقه الكلاسيكيه لكن اليوم هناك تحول تكنولوجي وصناعي في العالم نحو ايجاد بدائل جديده للتخزين. الكل يتحدث الان عن صراع حول نوع البطاريات يعني ونوع المعادن التي ستستعمل في هذه البطاريات ولذلك مازل اللي هي الوكاله الوطنيه للطاقات المستدامه والمتجدده بشراكه مع اكثر من شركه واكثر من معهد يعني تشتغل على الموضوع التخزين وهناك تجارب نوعيه في هذا المجال حال نوع البطاريات ونحن الان نتجه لكي نشجع يعني الموضوع ديال التخزين حتى لا تضيع هذه الامكانيات هناك امكانيات هائله موجوده في بلدنا سواء الطاقه الشمسيه والريحيه وغيرها لا بد ان نخزن هذه الكهرباء لكي نستعملها في الاوقات التي نحتاجها مع الاسف الشديد التكنولوجيا الان لا تسمح بشكل كبير جدا واذا استعملنا ما هو موجود فالكلفه تكون يعني عاليه جدا ولذلك هذا التوجه نحو يعني الاستثمار في مجال التخزين ولكن ايضا يعني الاستثمار مع شركاء في مجال صناعه البطاريات وهذا ملف من الملفات المهمه هناك مفاوضات مع بعض الشركاء لصناعه بطاريات في المغرب تتعلق بالتخزين تخزين الكهرباء وان شاء الله يتعلق بالبطاريات التي ستكون جاهزه للسيارات الكهربائيه في المستقبل.
0: مع معالي الوزير اولى
1: تفضل هناك استثمارات بالاضافه الى ذلك هناك استثمارات عندنا فيما يسمى بالتخزين الكلاسيكي اللي هو معروف تحويل الطاقه عبر الضخ المائي وهناك استثمار جاري واستثمارات مبرمجه كلها تصل إلى حوالي مليار غيرها إن شاء الله في السنوات المقبلة م. يعني المشروع الأول قربنا من الانتهاء منه ثم نعد لمشروعين مهمين يعني في التراب
0: الوطني م. مع الوزير سؤال متعلق في مسألة التخزين وارتباطه كما ذكرنا بالبطاريات واعتماد هذه البطاريات على, عدن من على عدد من المعادن آه وقطاع التنجيم آه بشكل, آه بشكل عام. أنتم بصدد أيضا إطلاق لمخطط للصناعة التعدينية قريبا في المملكة. حدثنا أكثر حول هذا المخطط ومدى ارتباط الصناعة التعدينية مع مستقبل صناعة الطاقات المتجددة التي أشرت إليها قبل قليل. ليس فقط في إنتاج الكهرباء ولكن أيضا في إنتاج المنظومات والتقنيات للطاقات المتجدده
1: انا اشكرك على هذا السؤال اعتقد هو سؤال يهم المنطقه العربيه والمنطقه الافريقيه الغنيه بالمعادن وبالثروات الطبيعيه وحان الوقت لكي ننتقل من مستوى الى مستوى ما يعني كيف ندبر هذه الثروات الطبيعيه لكي تخلق القيمه المضافه الاقتصاديه والاجتماعيه في بلداننا اليوم اطلقنا مخطط جديد عرضته يعني الاسس والمحاور في المجلس الحكومه وهو يتعلق اساسا بتشجيع الاستثمار في هذا المجال سواء كان هذا الاستثمار دولي او وطني او كان كبير او متوسط او صغير وايضا كيف يمكن ان نربط هذه الاستثمارات مع الاقتصاد الوطني والاقتصاد الدولي ولذلك هناك محور اساسي سميناه المعادن الاستراتيجيه المعادل الاستراتيجيه هي المعادل التي تحتاجها الصناعه الوطنيه والصناعه التقليديه الوطنيه نحتاج الى الذهب نحتاج الى النحاس نحتاج الى الى غيرها نحتاج ايضا الى عدد من المعادن في الصناعات الوطنيه ونحن نجذب استثمارات مهمه في مجال الصناعات الحمد لله المغرب اصبح قبله نظراً لمناخ الاعمال الذي يتغير باستمرار وانتقلنا في منظومه الدول بيزنس الان قد نصل الى رتبه نحن رتبه 53 واملنا ان نكون في يعني رتب اخرى متقدمه كل سنه نكسب نقط فاذا قلنا هذه الصناعه تاتي الى المغرب وتحتاج ايضا الى معادن وتحتاج الى مكونات ومعدات لكن ايضا مجال الطاقه الان فيه تنافس كبير بين الدول وبين الشركات على المعادن التي ستحتاجها الطاقه في المستقبل وخاصه البطاريات والكابلات و العدات الذكيه ولذلك نحن نعتبر بان المغرب يمكن ان يكون قبله لهذه الاستثمارات الطاقيه التي ستحتاج هذه المعادن التي نرى بانها جزء منها موجود في بلادنا وهذا غادي يخلينا في طبعة الحال يعني ان نتفاوض مع شركاء استراتيجيين كدول وكمؤسسات وكشركات لكي تكون هذه الاستثمارات طبعاً بتنسيق مع الوزارة المعنية وخاصة وزارة المالية ووزارة الصناعة
0: <تصفيق> سيد رباح دعني أنتقل معك لمحور آخر وهو محور الطلب نسبة الطاقات المتجددة في القطاع الكهربائي أخذ بالارتفاع ولكن حصة الطاقة المتجددة في استهلاككم النهائي للطاقة يتراجع في السنوات الاخيره. ما هي سياساتكم لاداره الطلب والحد من نموه وهل تلعب كفاءه الطاقه دور ايضا في سياسات اداره الطلب لديكم؟
1: شكرا على هذا على هذه على هذا التمييز بين الامرين، عندما نتحدث كما قلت على الطاقات المتجدده في المنظومه الكهربائيه، لكن الطاقه تستعمل في مجالات متعدده، نحن يعني كلفه الطاقه بالنسبه الينا تصل الى حوالي 300 مليار دولار سنويا يعني الجزء الاكبر نستورده خاصه الطاقات الاحفوريه من يعني الاحفوريه من كل الوقود الذي نحتاجه في في بلادنا نحن نستورده تقريبا الا البعض القليل الذي ينتج محليا. ولذلك اليوم هناك الطلب على النقل يتزايد، الصناعه تتزايد، مجال الفلاحي تتزايد في المباني يتزايد الطلب على على الغاز وعلى غيره، ولذلك نحن نقدر بانه بالاضافه للاشتغال في المجال الكهربائي نشتغل ايضا في تلك القطاعات، يعني نعد لكي يتحول النقل النقل المستدام وهناك عمل تقوم به عدد من الوزارات خط وزارة النقل مع وزارة الصناعة حول النقل المستدام، كما قلت سابقا نشتغل الآن على تحول جوهري في مجال التصنيع لكي يعني يكون تصنيع مبني على الاستدامة وخاصة احترام البيئة واحترام طبعا حقوق العاملين وأيضا يعني استعمال الطاقات النظيفة وخاصة الطاقات المتجددة، ثم في مجال المباني اليوم هناك قوانين ونصوص تفرض في مجال المباني يعني أن تستعمل الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة وأضف إلى ذلك كثير من المجالات، ولذلك أنا أعتقد بأنه السنوات المقبلة يرتفع الطلب على الطاقة وسيكون أيضا ارتفاع أيضا الطلب على الطاقات المتجهه ليس فقط في الكهرباء ولكن ايضا م. في الاستعمالات الاخرى التي اشرت اليها وقد اشرت سابقا كما قلت الى تحليه المياه واشرت الى الهيدروجين وان شاء الله نشتغل ان نجد استثمارات ضخمه في مجال الهيدروجين وهذه الاستثمارات الهيدروجين هو يتحدث عن جيجاوات لا يتحدث عن بضعة نعم. سنتحدث
0: أكثر يعني... مع الوزير عن قطاع الهيدروجين تحديدا لأنه يستلزم سؤال خاص لوحده ولكن ذكرت أنت في إجابتك الآن قبل قليل القطاع الفلاحي إلى أي درجة تعتقد بأنه ممكن استخدام هذا القطاع في جهودكم الآن في تقييم الكتلة الحيوية في المغرب واستخدامها لربما في إنتاج الطاقة الحيوية؟
1: شكراً يعني متابعة دقيقة لقطاع الطاقة في مجال الفلاحة هناك أمران الأمر الأول هو استعمال الطاقات المتجددة يعني في المجال الفلاحي هناك الآن 10% من الضيعات في البلد تستعمل الطاقات المتجددة لأن كلفتها يعني انخفضت ب 50% والآن مع التحفيزات الضريبية ثم أيضاً مع التمويلات المناسبة هناك الآن تنافس بين الفلاحين لاستعمال الطاقات المتجددة ومع وزارة المالية الآن ووزارة الفلاحة نعد يعني برنامج جديد لمواكبه هذا التحول يعني حتى نعوض ما يستعمل من كهرباء ومن غاز يعني وخاصه ان الغاز نستورده ثم ايضا ندعمه ان نستعمل كما قلت الطاقات المتجد لكن بالاضافه الى ذلك نحن اعددنا خارطه طريق فيما يتعلق بالطاقه الحيويه، يعني خارطه الطريق 2021 2030 واللي نلاحظ فيها بان هناك مؤهلات كبيره في بلدنا، اولا مخلفات الفلاحه يعني والغابات ثم ايضا نفايات المنزليه وغيرها من الزيوت م. المستعمله الى غير ذلك فالحمد لله المؤهلات كبيره جدا تعطينا على الاقل حوالي 400 ميجا في الافق المتوسط ولذلك الان اعددنا يعني هذه هذه خارطه الطريق وهناك الحمد لله المشاريع ناجحه في اكثر من مجال هناك الان شركات استقرت في المغرب وبدات يعني تقترح على الفلاحين وتقترح ايضا على يعني الجماعات المحليه يعني كيف تطوير يعني النفايات المنزليه والمخلفات الفلاحه الى طاقات الى الطاقه الحيويه والتي ستستعمل لصالح الفلاح وقد تستعمل ايضا في مجال النقل ولا سيما ان هناك الان ايضا قبول لاستعمال هذه الطاقه الحيويه في المجال النقل يعني في بعض انواع النقل لا. طبعا وايضا تستعمل حتى في المصانع طبعا
0: لا. سيد رباح اذا دعنا نتحدث الان عن ملف الهيدروجين ونفتح هذا الملف لانه اصبح الان ملف له اصداء عالميه كبيره خلال الفتره الاخيره. لطالما كانت المغرب تطمح لتصدير الطاقه النظيفه منذ ايام فكره مشروع ديزرتك وما قبلها حتى. اليوم هل ترى ان الهيدروجين قد يكون مفتاح الحل؟ آه لمساله التصدير وكيف تقارب المغرب مساله تطوير الهيدروجين الاخضر محليا
1: اولا دعني اتحدث عن بعض الامور اللي كان اعتقدها انها تجعل بلادنا اكثر تنافسيه الاستقرار السياسي الحمد لله، مناخ الاعمال الذي يتطور باستمرار ولذلك المغرب قبل للمستثمرين الوطنيين والدوليين، يعني شراكات متعدده، شراكات تبادل حر مع اكثر من منطقه ومع اكثر من من جهه، ثم الموقع الاستراتيجي بالنسبه لبلادنا كما تعلمون الحمد لله في موقع استراتيجي يجعله قريب من الاسواق المؤثره سواء طلبا او عرضا يعني انتاجا او استهلاكا ثم ايضا ان تطوير النظام اللوجستيكي في المغرب لانه كانت سياسه لوجستيكيه انا سبق كنت في وزاره النقل واللوجستيك وكانت يعني استراتيجيه لوجستيكيه لتجعل البلد ديالنا من احد البلدان الرائده في مجال اللوجستيك خاصة مع الاستثمار في الموانئ وتحولنا الان الى ضمن ال دوله الاولى في مجال الربط الكهربائي والميناء طنجه المتوسط تحول الى اهم ميناء الان على مستوى البحر المتوسط وهناك استثمارات ضخمه في الموانئ وايضا في المناطق اللوجستيكيه يجعل سلاسه في العلاقات التجاريه بين المغرب وبين الاسواق كما قلت المؤثره طلبا وعرضا فلذلك نحن نعتقد بان الهيدروجين حسب الدراسات الدوليه المؤكده ان المغرب ضمن هذا الرادار على الاقل عنده مؤهلات تصل الى حاليا حاليا على المدى المنظور 4% وعندهم مؤهلات يعني على مستوى الطاقات المتعدده التي تستعمل في الهيدروجين زائد هذا اللوجستيك ولذلك وضعنا خارطه طريق 2021-2030 في مجال الهيدروجين م. يعني فيها البحث العلمي فيها تشجيع الاستثمار فيها تحديد المناطق التي تستقبل يعني هذه الاستثمارات ثم فيها النظر الى السوق الداخلي والنظر ايضا الى السوق الدولي وبدانا الان هناك مفاوضات مع اكثر من جهه ومع اكثر من دوله مع اكثر من مؤسسه اعلنوا عن استعدادهم للاستثمار في لا. المغرب في مجال الهيدروجين واعتقد ساعتقد بالهيدروجين وبالموقع الاستراتيجي وبالبنيه التحتيه المغرب قد يلعب دورا كبيرا جدا في السياسه الطاقه العالميه في المستقبل ان شاء الله.
0: سؤال اخير سيد رباح هل في حال تبني تطوير الهيدروجين الاخضر قد يتخلى المغرب عن الحاجه لخطوط الربط الكهربائي الجديده الى اوروبا؟
1: لا, لا أعتقد لأنه الهيدروجين طب نهدف به السوق الوطني يعني سواء تعلق الامر بالامونياك او تعلق الامر بالميثانول او تعلق الامر بالتصدير الى الاسواق الخارجيه ولكن هذا لا يتنافى من ان نزداد اكثر ارتباطا مع الاسواق المحيطه، نحن نريد ان نكون اكثر ارتباطا مع افريقيا جنوب الصحراء بدءا باخواننا في موريتانيا ان تكون بيننا وبينهم كما بيننا وبين اخواننا في الجزائر ربط كهربائي و اعتقد الدول العربيه تحتاج الى هذا الربط الكهربائي ثم الدول الافريقيه تحتاج الى هذا الربط الكهربائي لكي تصبح على الكهرباء عباره عن بورصه عن بورصه هذا شيء مهم مثل مثل الاتصالات عن بورصه تستعمل ويكون هناك تامين لتزويد الاسواق يعني بهذه الكهرباء التي قد تكون اما فائض او اقل كلفه او اكثر نظافه فاعتقد نحتاج اليه الان مع اوروبا المغرب شريك استراتيجي عندما نراجع الجرين ديل مع الاتحاد الاوروبي يعني الان تبنى الاتحاد الاوروبي م. المغرب معني انه واحد من شركاء الاستراتيجي للاتحاد الاوروبي نريد يعني خط ثالث مع اسبانيا نتفاوض مع خط اول مع البرتغال ووقعنا اتفاقيه مع بضع بعض الدول الاوروبيه المانيا فرنسا البرتغال اسبانيا حتى نكون ما يسمى بالسوق المفتوح للكهرباء السوق المفتوح للكهرباء ولذلك نعتقد بانه مزيد من الربط هدفي فائده م. لتامين يعني الطاقه بالنسبه لبلادنا والبلدان الاخرى ولكن في فائده ايضا تجاريه واقتصاديه ثم ايضا فيها فائده استراتيجيه كما تعلم الطاقه ليست فقط منتوج ولكن لها دور استراتيجي ودور سياسي ودور امني بالنسبه يعني. للدول وللمناطق وللعالم
0: يعني على امل دائما ان تؤدي الطاقه الى التنميه والى الاستقرار والسلام شكرا جزيلا لك السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي على إتاحتك لنا هذه الفرصة أهلا وسهلا بك في مستقبل الطاقة
1: أهلا وسهلا شكرا شكرا على هذه الاستضافة بالتوفيق إن شاء الله تسلم
0: <تصفيق> بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مستقبل الطاقة على العربية بودكاست